nombre Señor rogándote, suplicándote, implorándote Señor tu ayuda y tu socorro Señor Reconocemos que necesitamos que tú hables a nuestro corazón, hables a nuestra vida Señor Necesitamos Señor en el nombre de Jesús tu auxilio Señor Necesitamos tu auxilio Señor, necesitamos tu socorro Señor, necesitamos Señor tu intervención Señor Necesitamos Señor amado la unción del Espíritu Santo fluyendo a través de nuestros labios Trae carbón encendido Señor y unge mis labios Señor y abre el corazón, abre los oídos Señor de mis hermanos Señor y permítenos que tu palabra que no regrese vacía sino haga aquello para lo cual tú la has enviado en el nombre de Cristo Jesús te lo pedimos y damos las gracias Señor, amén. Fíjese que... <coughs> Eh, si sí sabe que a las a la humanidad se clasifica por generaciones pero nunca la humanidad había tenido tantos cambios porque era la, la cultura, si uno vivía en una cultura era lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo trabajaban la tierra, um, la misma forma de hacer las tortillas, la misma forma de hacer el pan pero a partir del siglo 1900 cambió todo eso por la electricidad, la industrialización de todas las cosas y entonces los hombres comenzaron a marcar las generaciones y por ejemplo hay una generación que le llaman la generación del sometimiento y así le llaman porque como ejercía la autoridad papá y mamá, pero a partir de eso comenzaron a cambiar las generaciones y ahora ha cambiado completamente, la generación nuestra no es la misma generación que hace 50 o 100 años, es más, algunos de nuestros antepasados si hoy se levantaran y el Señor los resucitara y viera algunas cosas se volverían a quedar muertos de ver lo que estamos viendo nosotros porque Inclusive usted ve las películas de antes, las mujeres salían en la playa y no se miraba mayor cosa Y eso para ellos era desnudez, pero no, eso no es nada comparado con lo que ahora se ve Pero a lo que quiero decir hermanos es que han habido cambios Y el problema es que todos estos cambios han llevado a la humanidad y no solamente a la humanidad sino a la iglesia misma a extremos y esto lo ha dicho el apóstol Sergio de que el cristianismo tiene un peligro que puede ser como un péndulo, que un, este es un péndulo, que si nos vamos por el lado legalista, el péndulo va a regresar y se va a ir al otro lado. Entonces el que está en el lado legalista tiene el peligro de que se vaya al otro extremo que es el, liberal, el ser liberal. Por ejemplo, déjeme darle un ejemplo, yo vengo de un trasfondo legalista porque ese es mi trasfondo y en otra iglesia, la última de las que estuve, bueno no la penúltima, penúltima tal vez, ahí no puede uno ver tele, las hermanas por ejemplo menos ir al cine, Menos tener internet, no lo crea, o sea, y aún, aún sigue vigente, pero es la manera como ellos ven el evangelio Y entonces viene un joven y se limita a todo este tipo de, de, de medios 
Y entonces cuando por alguna razón Él logra experimentar algo de esto El no tener nada Se va hasta el otro extremo Y se va totalmente hacia el otro lugar Y ese es un peligro Por eso es que en Ministerio Sebenecer Lo que se hace es que se expone Digamos por ejemplo a un joven No se le quita Sino se le supervisa las cosas Porque esta es la manera Más um, Indicada para hacer las cosas Pero ahora venimos nosotros y cabal estamos viviendo dos generaciones Algunos aún tenemos este trasfondo, por ejemplo una cultura autoritaria Esta cultura, algunos de nosotros nacimos o crecimos en ella O tal vez si usted es muy joven, tal vez ya no creció en ella Y a los padres posiblemente los llevó hasta el otro lugar Esta, su fundamento está en la autoridad y está en los deberes y responsabilidades Por ejemplo, el papá, Dios guarde que usted le fuera Le decía al papá, por favor levanta eso y el hijo le hacía esto Créame, no lo volví a hacer, no se lo permitía el papá, menos la mamá. Antes, por ejemplo, llegaban a la escuela y a la maestra le decía, si se porta mal, usted le da. Y llegaba a la, a la clase a traer al niño y le decía a la maestra, ya le había dado la maestra, y le dice, se portó mal y el papá todavía le iba a rematar a, a la casa. Ahora no, los, los maestros ya no pueden ni siquiera hablarle al niño Porque el niño tiene mucho poder Entonces esta fue una cultura que algunos crecimos Y de alguna manera tal vez nos supervisaron de, demasiado Nos limitaron demasiado Y lo que hacemos ahora es que agarramos a nuestros hijos Y los llevamos al otro extremo Y esta cultura le llama la, la cultura permisiva no, 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 a mí nunca me dejaron hacer esto y, y, y comienza uno a ningún tipo de control Ni de supervisión, ni de límites, ni de nada Y este es otro extremo Y miren hermanos Y creo que este extremo, los dos son malos Pero este extremo ha hecho más daño Que cualquier otro extremo ¿Por qué? Porque ahora hermano amado La mayoría de los niños vienen irrespetuosos Hacia los adultos, hacia los mismos padres Usted no le puede decir a un niño nada Porque inclusive le puede hablar de una manera pesada Antes no podía un niño hablarle a una autoridad Aunque no fuera su familiar de una manera incorrecta No era correcto y no se lo permitían los papás Inclusive el niño llegaba y por ejemplo Estaban platicando dos adultos y él tenía que callar Y se quedaba ahí hasta que el papá le ponía atención Y el papá es más ni siquiera tenía que hablar Solo una pequeña mirada le daba Y el niño sabía que tenía que irse Como decía un hermano in and out Entra y sale Pero esta cultura permisiva ha llevado a los extremos Y fíjese que yo pienso que por eso muchas familias ya no quieren tener hijos Imagínense como no le controla nada, no le pone límites Ese niño le saca las canas a un esposo, a un padre, a una madre Si pues no quiere tener más de dos o tres ya no porque dice no hombre si y ya no los ve como una bendición sino como un dolor de cabeza Porque los niños las, como no los ha educado los ponen vergüenzas y, y rápido, ay no, es que algo le pasó ¿Qué le pasó si así es siempre? 
así siempre Y esto ha llevado a esto Le llaman los niños emperadores Hermano esto es serio ¿Qué es un niño emperador? Papá y mamá Delegaron la autoridad A su hijo o a su hija Y ellos son los que mandan ah, Van a un lugar ¡ah! Comienza el niño Él no quiere estar aquí Y se van a otro lugar Al niño le preguntan ¿Te gusta esa iglesia? Si le gusta la iglesia al niño, entonces los adultos van a ese lugar. Pero si al niño no le gusta, los adultos no van. Entonces, ¿quién dirige el hogar? Los niños. ¿A dónde puede llegar un hogar si los niños dirigen? Entonces, hermanos, hay un problema muy serio de autoridad. Muy serio y yo sé hermano amado que una de las cosas que más ha afectado es que ahora hay de alguna manera matrimonios que están divorciados Entonces yo tengo a mi hijo un tiempo y lo tengo que tratar bien y le permito todo porque si no después no se va a querer ir conmigo Pero cuando lo tiene la mamá ella también le va a permitir todo Entonces el niño feliz está porque en los dos lados le permiten Él es, Ellos los papás están um, peleando por ver quién lo agrada mejor Entonces antes la finalidad, la finalidad de un hijo era cómo agradar a su padre Ahora la finalidad, finalidad de los padres es cómo los padres agradan a los hijos pero este camino es un camino que a los hijos y a las hijas les va a traer serios problemas en su vida, en su vida, en toda su vida. Porque la autoridad es una um, delegación de parte de Dios. Y nosotros tenemos que pedirle al Señor que nos ayude, que nos ayude a hacer cambios en nuestra vida. Porque yo quiero enseñarle algunas cosas al respecto de esto y por eso es que hay una oposición tan seria contra la doctrina bíblica de la cobertura espiritual y la paternidad. Porque esto implica una autoridad de alguien sobre nosotros. Y por supuesto, no, 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 a mí nadie me va a mandar. Y máxime si nosotros venimos de ambientes donde no nos gusta que nos diga nada. Y créame, una persona que tiene problemas con someterse a una autoridad. Por ejemplo, si de niño no se logra someter a los padres. Este niño va a tener serios problemas en la escuela. Pero no solo ahí, va a tener problemas en la autoridad. Y serios problemas por eso es que hermanos amados nosotros tenemos que hacer cambios radicales con respecto a esto Porque es cierto que la, eh, la cultura autoritaria hizo algún daño y la cultura permisiva también hizo daño Pero debemos de guardar un equilibrio y ese equilibrio nos lo da la escritura ¿Qué es lo que tenemos que hacer, ¿Qué es lo que debemos de hacer por el bien de nuestra familia Ahora yo entiendo que todos nosotros tenemos trasfondos diferentes y algunos fuimos muy dañados. Por ejemplo, cuando alguien a mí me dice, mi papá jamás me regañó, mi papá jamás me disciplinó. Digo yo, ¿esto está serio? Porque la Biblia dice que el niño trae la necedad en él, así dice la Escritura. No se disciplina la ignorancia de un niño, es la necedad lo que se disciplina. Pero si a un niño 
Entonces el problema no, nunca lo disciplinaron Dice yo tampoco voy el, el, el asunto es que aquí hay diferentes factores Porque hay niños que ya le he marcado Que son 16 um, divisiones del temperamento Pero hay cuatro en los que se basan el, Lo que es el, el flemático es el más tranquilo de todos Y a él casi no se le da vara Pero no significa que no se le da Pero todos los demás requieren mucha vara o mucha, y, 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 y si alguno de ustedes no ha escuchado enseñanza sobre la aplicación de la vara, la corrección, la autoridad Mire el hermano Edgar ha puesto una página donde está instrucción de niños Y por lo menos tenemos 20 enseñanzas con respecto a la autoridad El sometimiento a la autoridad, la vara, la instrucción Y hay bastante hermano, usted puede ver y usted puede ser enseñado a través de la palabra del Señor Porque no queremos enseñarle sino lo que dice en la escritura Porque si usted agarra los principios que están en la escritura El beneficio para su familia va a ser grande Porque mire cuando nosotros ejercemos la autoridad en nuestro hogar ¿Sabe qué va a pasar con nosotros? Vamos a descansar Si nunca aplicamos autoridad Nunca descansamos Donde quiera que estamos Los hijos nos dan dolores de cabeza hermano Y por eso es que no los queremos sacar porque nos dan dolor de cabeza, nos ponen en vergüenza. Porque, mire, mire, hermano, otro versículo. El niño consentido, así dice la Biblia, hermano. ¿Alguien me puede leer ese versículo, por favor? El niño consentido será vergüenza de la madre. Así dice la escritura. Entonces, por eso es que necesitamos tomar el consejo del Señor. ¿Lo tienen por ahí? Consent, póngale consentido y ahí. No que tenga sentido, sino eso sí lo tiene, sino que con sentido es que lo apapacha demasiado. ¿No lo tiene? Bueno, ahí lo encuentra por ahí. Proverbios 29, 15. La vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido avergüenza a su madre. Wow, la vara y la reprensión dan sabiduría, pero el niño consentido Avergüenza a su madre Padre Santo Yo creo que tengo un poco de eco ahí Si me lo pueden ver por favor Ahora Pablo nos describe los tiempos finales Y mire lo que dice Porque el Señor sabía que era un, iba a ser una cultura permisiva Y mire lo que dice 1 Timoteo 3, 1 al 4 Dice de la siguiente manera Pero debes saber esto Que en los últimos días vendrán tiempos difíciles Porque los hombres serán amadores de sí mismos Ávaros, jactanciosos, soberbios, blasfemos Mire que dice Desobedientes a los padres Ingratos, irreverentes Sin amor, implacables, calumniadores Desenfrenados, salvajes Ahora esta palabra que usted ve acá hermano este, La palabra desobedientes es impersuadible eh, Impersuadible, contumaz Rebelde Y eso hermano es algo que vemos ahora Ahora claro, ahora le ponemos otros nombres No, 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 no El problema de los niños Hermano mire, ningún Dice la Biblia que Dios hizo todo bueno Los hijos vienen bien Mire recuerdo una ocasión Lo que le dijo el apóstol Raúl A una de sus miembros Vino una miembra y le dice al, al, al apóstol y le dice apóstol corrija a mi hijo porque es malcriado ese niño Y este hermano fue un poco pesado y no lo haría pero, pero bueno era la verdad a la que tengo que corregir es a usted hijo 
¿Por qué dijo? Porque si ese niño es malcriado Es porque usted no ha hecho su papel Que debe de hacer con él Porque no importa hermano Si los niños son inquietos Dios los hizo así Dios tiene una razón por la que los hizo Pero la vara y la instrucción Los van a hacer caminar rectamente Mire mi hijo tenía Le tengo que explicar eso Porque no va a pensar que nosotros No hemos tenido problemas con esto Pero como conocemos al Señor Desde jóvenes hemos entendido esto Y recuerdo que tenía no más de un año Y comenzó en la cuna a hacer berrinche hermano Pero mire un berrinche que no tiene ni idea Y yo le pregunté a, a, a mi esposa eh, ¿Ya le dices de comer? Sí, no está mojadito, no ¿Está todo bien? Sí, pero no quiere Te lo agarré de las maricas, me quité el cincho Y le di tres hermano Nunca más volvió a hacer un berrinche así Hermano Hermano Él todavía no tenía los, todos sus sentidos desarrollados Pero entendió Porque la Biblia sí dice hermano Si hacemos lo que el Señor dice El Señor nos va a dar descanso hermano Descanso con nuestros hijos No nos van a avergonzar Mire si, si algunas cosas no las hicimos Dios puede hacer cambiar algunas cosas en nuestros corazones Entonces esta palabra desenfrenados es impotente sin control propio Intemperantes la Biblia dice esto que el problema más serio en jueces lo muestra Dice que cuando no había rey en Israel rey se refiere a una autoridad Se refiere cuando en casa la figura del padre o de la madre deja de estar la autoridad de ellos Dice cada quien hacía lo que bien le parecía y esto por supuesto va a traer un caos Hermanos un gobierno si no tiene leyes No tiene autoridades hermanos sería un caos en un gobierno Si ¿sí o no, si las pocas veces que en este gobierno En este país se han desenfrenado en algunas áreas Por tal o cual situación mira el caos que ha producido Una ciudad necesita gobernantes, necesita autoridades Y en una casa no digamos pero el problema es que todo empieza desde la casa para que una sociedad sea moderada. Pero el problema es que las casas han dejado de tener la autoridad que deben de tener sobre sus hijos. Pero no quiero hablar de eso, yo quiero hablar de esto hermano, la obediencia, este es el tema que quiero tratar. La obediencia a las autoridades superiores, pero dése cuenta que dice no autoridad, dice autoridades Superiores, hay varias autoridades y yo quiero ver el pasaje donde usted puede ver conmigo que lo que dice la Biblia Ahora que es una autoridad y de dónde viene la autoridad y sabemos que la, la Biblia dice en Romanos 13.1 Dice sométase toda alma, ahora fíjese pues mientras el cuerpo no se, mientras el alma no se someta el cuerpo no lo va a hacer es donde empieza, por eso es que debe de haber una renovación en nosotros Porque la necedad está en el corazón Fíjese que aquí en la, en la iglesia nosotros con la ayuda del Señor A sus hijos tratamos la manera de enseñarles Allá les enseñan que den gracias, allá les enseñan que pidan permiso Allá les enseñan que pregunten, allá les enseñan que no le peguen a su amigo O a su hermano y, y todo eso le enseñan Pero usted también tiene que ayudar en su casa porque aquí es un poquito lo que nosotros hacemos que Donde pasa más tiempo el niño es con usted Entonces dice sométase toda alma 
a las autoridades está hablando en plural gobernantes porque no hay autoridad y aquí ya habla en singular sino de Dios y las que existen las que existen por Dios son instituidas ahora mire este versículo es serio de manera que el que resiste a la autoridad resiste al decreto de Dios y los que resisten acarrean juicio para sí mismos O sea que cuando la autoridad no se respeta Porque puede estar la autoridad pero no respetarla Ahora aquí hay tres cosas hermanos Unas personas que ni reconocen autoridad Ya sea de padres, pastores, líderes, lo que sea No la reconocen y tampoco se someten Otros que reconocen autoridad Pero no se someten o no obedecen Se recuerda hay una, un pasaje donde el Señor le dice a dos hijos Ve a hacer esto y esto y esto ¿Y qué le dice el hijo? El primero que le dice Sí, lo voy a hacer pero no lo hizo En cambio el otro le dijo no, no lo voy a hacer ¿Y qué dice? Y lo hizo Y está, el, entonces hay tres grupos Y el otro grupo es el que reconoce autoridad Y puede obedecer y someterse bajo la autoridad Pero esto va a depender de lo que pasó en mi corazón Desde mi niñez y por eso es que hoy yo quiero que veamos algunas cosas que puede hacer el Señor Que puede no, que Él puede hacer en nuestras vidas para que sea algún problema de autoridad en nosotros Que fue una mala impresión, algo que no estuvo bien, que el Señor lo desarraigue Y que podamos porque ahorita vamos a ver los beneficios de la autoridad en nosotros Entonces la autoridad es eh, una autoridad para gobernar, una jurisdicción Que es prácticamente una esfera de autoridad Es un símbolo de autoridad Por ejemplo en casa es el papá y la mamá este, Un gobernante, una, alguien que toma control Alguien que tiene una influencia un, un gobierno delegado de parte de Dios Alguien que se le ha delegado un derecho Un padre tiene el derecho de corregir a sus hijos ¿O no? No tiene que preguntarle El, hijo, el padre al hijo ¿Te puedo corregir? No, 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 él tiene el derecho Ahora por supuesto si nosotros lo hacemos desde pequeñitos En la medida que van creciendo usted no necesita corregir tanto Pero sabe que queremos hacer, mire más o menos es como esto Al niño pequeño no lo corregimos, lo dejamos hacer lo que quiera Decir comienza a crecer, ya de grandes queremos enderezar ese árbol Si queremos enderezarlo ya de grandes sabe que va a pasar, al árbol lo vamos a quebrar Es por eso es que hay que hacerlo desde pequeños Porque ya grandes lo único que tenemos que hacer es clamarle al Señor Suplicarle al Señor que el Señor sea el que lo establezca Y lo, lo, lo arranque en su corazón de lo que tiene Y lo pueda restablecer nuevamente en su corazón Entonces la otra palabra es gobernantes Y aquí yo quiero ver que esta es alguna de las razones Porque a veces nos cuesta someternos a la autoridad Porque muchas veces mire pues, a las autoridades superiores Entonces pero como me voy a someter a una autoridad Que no es un ejemplo para mí Porque esta palabra superior se refiere a algo que sobresale Algo que es un ejemplo, algo que es excelente Algo que eh, nos puede servir para marcar el camino Pero muchas veces quien está encima de nosotros Tal vez no es una autoridad Por ejemplo el papá le dice no fumes ¿Y él qué hace? Pero es bueno lo que le está diciendo Si sí, es correcto Pero el problema es que nos cuesta 
claro si es un niño no lo va a poder hacer Pero si ya ha madurado Él entiende que aunque no está bien Lo que le está diciendo su papá Aunque no está bien lo que le está diciendo el pastor Aunque no esté bien lo que le está diciendo el líder Porque él no es ejemplo Pero de todas maneras lo que le está diciendo es lo correcto Y esto lo vamos a ver más adelantito Entonces Dios es quien designa e instruye e instituye las autoridades. Él es el que las delega y las instituye. No hay vuelta de hoja. ¿Y qué puede ser una autoridad? Una autoridad pueden ser los padres, los hermanos mayores en la familia y también en una iglesia. Pueden ser pastores, pueden ser líderes, pueden ser también maestros, tutores, si se vuelven una autoridad. Pueden ser personas que velan por ti, que te cuidan a ti. Pueden ser um, una persona con más conocimiento en algún área en la cual tú estás um, tratando de seguir y entonces él o ella se convierte en una autoridad para ti. El gobierno de un país donde nosotros vivimos y por supuesto la, la constitución del país pueden ser las entidades como la policía, los juzgados, los jueces son entidades delegadas del gobierno o quien me mantiene o quien provee para poderme sostener o también puede ser, la, y, bueno, bueno, también no, sino también es la palabra escrita. O sea que hay varias autoridades que por eso la Biblia dice sométase toda alma a las autoridades. Entonces dependiendo donde tú te muevas eso es lo que tienes que ver Pero yo quiero que veamos algo que quiero enseñarles el día de hoy Ahora miremos antes de que veamos lo que quiero enseñarles Los beneficios de la obediencia a la autoridad Mire todos los beneficios que una persona tiene cuando se logra someter Y lo mismo pasa con los hijos Si los hijos se someten a la autoridad de los padres Entonces, ahora fíjese pues Por eso es que hermano si sí es bueno dejar a los hijos con los abuelos Pero no para lo que los eduquen Los abuelos son los No es la palabra peores Pero no son los más indicados Porque sabe qué pasa con los abuelos Son alcahuetes Y le dejan pasar ¿Cómo se dice? No es la palabra alcahuetes Sino como es que en Guatemala Así lo decimos Pero ¿Qué sería la palabra? ¿Ah? Conscientes y le deja pasar todo Mire por ejemplo por eso es que Yo aconsejo a los jóvenes Que se van a vivir no vayan a la casa De los papás porque Vienen ellos tienen un hijo y lo quieren Disciplinar y el papá le dice pero por qué le vas a pegar Si no es tan malo Lo que hizo y sabe qué hacen Con uno peores cosas hiciste vos Yo nunca te corregí Y ya lo dejan y el niño está escuchando ay, y, y a uno lo dejan como Que ya no puede corregir al niño entonces uno necesita no que los abuelos corrijan a los hijos, debe ser los papás. Dios les da, y hay un tiempo de gracia para corregirlos, para tener esa capacidad que no es que, hermano, no es que a uno no le duela corregir a su, ¿A quién le gusta darle vara a sus hijos? A nadie. Pero uno lo tiene que hacer, hermano. Yo varias veces le di vara a los dos, hermano. Y los ponía en mis piernitas, agarraba la vara. Y no, y, y no como a uno lo hacen ahora, le regañan con una servilleta de... No, hermano, el niño está comiendo chicle ahí. No, 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 con vara, hermano. Y con fuerza y faz, faz, faz. Créame, créame. Así lo dice la Biblia. La vara no es invento del hombre. La vara es una institución, una instrucción de Dios para los hijos. Pero viene el hombre y dice, no, 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 no lo hagas con vara, solo háblale. Y mire, mire, pues escúcheme bien, esto ya no debería hablar porque esto ya lo hablé, pero 
¿Qué pasa cuando una persona solo le habla a un niño? Como la necedad está en él, mire, mire pasa esto, si le da vara no salieron palabras de su boca Pero cuando no le da vara ¿sabe qué hace? Pedrito recoge estos, la segunda y como la necedad está en él Pedrito y otro como que si nada, Pedrito recoge la, los juguetes Mal lo sigue tirando, Pedrito, Pedrito, Pedrito como a las Cinco o seis veces, Señor, te dije que no, sos un necio. Y mire, comienza a ministrarlo con palabras. Era mejor darle vara, porque esas palabras sí le van a quedar en su corazón. Entonces, por eso es que la Biblia aconseja que no sean, porque uno, aunque sea muy paciente, tarde o temprano, las palabras lo van a hacer decir cosas que hay. Entonces, número uno, es la autoridad está... A nuestro servicio, tiene razones Eso lo puede leer en Romanos 13 Lo voy a llevar un poco rápido Porque quiero ir al punto central Es para mi edificación, así dice la escritura La autoridad lo que hace es edificar Mi hermano, es edificar a tus hijos Hermano cuando tú ejerces la autoridad Que Dios te dio, lo que estás haciendo Es edificando, poniéndole cimientos a tus hijos Pero cuando tú no ejerces la autoridad De padre, de madre que Dios te dio Lo que estás haciendo es que esos hijos Están creciendo sin cimientos Y cualquier cosa se los va a traer Y no es eso lo que el Señor quiere El Señor quiere que pongas una casa Firmes con cimientos También es para que si haces lo bueno tendrás la alabanza y la aprobación de la autoridad Según Romanos 13.3 también es el sometimiento a la autoridad Me ayuda a que el hijo o la persona mantenga una conciencia limpia Y eso lo dice Romanos 13.5 en la versión NTV También la idea de la autoridad es me protege y me mantiene en lo espiritual Bajo la sombra de una cobertura Por eso es que fíjese hermano cuando aquel hombre centurión fue con el Señor Jesús, le dijo Señor Jesús Tengo un hijo que está paralítico y por favor sánalo Y el Señor dijo yo voy a ir y él le dijo por favor no vayas Porque se sentí indigno pero yo soy un hombre bajo autoridad Mire lo que dice yo soy un hombre que está bajo autoridad Y sé que cuando le digo a un soldado ponte ahí, ahí, ahí se pone Cuando le digo ven para acá ahí lo hace entonces lo mismo tú tienes la capacidad de decirle a, a los demonios que se vayan y con solo que les digas se van a ir. Y el Señor dijo, conforme tu fe se fue y así fue hecho. Ahora cuando nosotros estamos bajo autoridad, ¿qué es la bendición? Estamos bajo una cobertura espiritual. Y el Señor nos guarda hermano Si la cobertura para eso es hermano Por eso es que el enemigo la ataca Para que la gente sea llaneros solitarios Para que de esa manera estén desprotegidos Pero cuando hay una cobertura Mire en lo natural Nadie puede tocar a tus hijos Si no pasa por ti ¿Sí o no? Bueno en una iglesia no pueden tocar a una oveja Si no pasan por los pastores y Dios ha puesto a dos, en este caso a papá y mamá, para que puedan guardarlos y cuidarlos. Entonces, esto, esto es importante. Me ayuda a desempeñarme en mis funciones uh, morales y espirituales que necesito hacer en el tiempo de reposo. Y también, de último, 
te da el poder para vencer y pelear sobre las huestes del enemigo Pero cuando estás bajo autoridad, si no estás bajo autoridad no lo puedes Por eso fue que aunque aquellos hombres querían echar al demonio de aquel hombre Dice que no pudieron hacerlo porque estaban usando el nombre correcto, la doctrina correcta Pero ellos no estaban bajo autoridad y como no estaban bajo autoridad Lo que hizo el enemigo es que les dio una gran arrastrada hermanos, eso fue lo que hizo entonces, ¿dónde se implanta y se aprende la autoridad? Y si, y si en este caso no se implantó, Dios puede hacer milagros porque Él sabe el trasfondo de dónde venimos. Algunos hermanos, eh, nuestros padres no ayudaron en eso y nos dejaron hacer lo que se nos dio la gana y eso nos vino a afectar porque entonces como yo no estuve bajo autoridad, ¿qué autoridad yo puedo implantar y, o hacer engendrar en mis hijos? Yo no puedo dar lo que no recibí, si ¿Sí me doy a entender hermano, no puedo dar lo que yo no he recibido. Entonces mire queremos tener buenos hijos, tenemos que trabajar en ellos. ¿Qué pasa si usted tiene varias plantitas, plantitas en su casa y no las poda, no hace nada? ¿Qué va a pasar con esas plantas? Va a crecer como sea, mire hermano. Ahorita nos pasó una experiencia tremenda en la casa, hermano. Tenemos un árbol de, de durazno que mi esposa plantó. El año pasado nos dio un fruto bien precioso. El primer año fue poquito, el segundo año un fruto hermoso, pero no era tanto. Pero no podamos el árbol. Nos dijeron, pero no lo podamos. Entonces, como no lo podamos, el árbol creció más. Y este año dio fruto pero triplicado de lo que había dado Y sabe qué pasó con las ramas Se comenzaron, de tanto el fruto se comenzaron a ir Mire, las, las tres ramas que tienen Una se fue para un lado, una se quebró La otra está a punto, lo tuvimos que poner unos palitos Para que no se quebrara Pero las tres ramas de donde salía el árbol se, Casi se están rompiendo por la cantidad de fruto Por eso es que a los hijos necesitamos podarlos porque si no cuando den fruto Lo que tengan lo van a hacer pedazos Se van a quebrar Pero si los hemos disciplinado Y los hemos corregido El fruto va a ser una bendición para sus vidas Y esto, esta enseñanza No es muy grata para nosotros porque, porque ¿Quién quiere que el árbol le pase esto? Pero eso es lo que ha pasado Por falta de poder Entonces lo que no quiere hacer el padre es No quiere mm, no quiere, es que, es que pobrecito se va a molestar No, 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 no Mire Había un hombre que es un ejemplo Le llaman el dulce cantor de Israel Así le llaman al rey David Pero sabe qué problema tuvo él Nunca regañó a sus hijos Nunca lo regañó Nunca les dijo eso está mal Eso no está correcto Y sabe qué pasó Cuatro de ellos murieron por falta de educación, por falta de poner disciplina en sus vidas. Entonces, ¿dónde se aprende la disciplina? Desde la niñez. La falta de autoridad desde la niñez afecta seriamente el rol que una persona debe de desempeñar en toda su vida. Por eso es que cuando la autoridad no se ha infundido en ellos a través de los padres Porque son la figura que deben de hacerlo Este niño, esta niña va a tener serios problemas en su vida 
Ahora si esto pasó podemos pedirle al Señor que nos ayude Pero lo que el Señor quiere es que nosotros hagamos algo Aquellos que tienen hijos todavía Mire mientras su hijo vive en casa Vive en casa usted es la autoridad Ya salió de casa esa es otra situación Amén Entonces Está la niñez Esto no, es, esto no, no está difícil ¿Verdad? Está en la adolescencia y la juventud, son cuatro etapas Está en la paternidad cuando ya tenemos hijos y de alguna manera entramos a una etapa de madurez como padres Y por supuesto viene la vejez Ahora fíjese pues, aquí en esta edad es donde se inicia, donde debe haber un inicio del principio de la autoridad Si aquí no se hace En esta etapa no se hace, después vamos a tener dolores serios, serios. Mire, en una ocasión, un pastor que nosotros conocemos, le estaba dando vara a su hijo, es pastor. Y los decía, ve como los niños son escandalosos cuando se les da vara. Y se como que, que y, no, y, y como eran apartamentos, pues la gente, que, que este hombre está mal, mal matando al niño, ¿va? porque así son los niños. Ahora, nunca se les da ni en la cara, ni en las orejas, ni peiscones, ni jaladas de pelo, ni, ni no, 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 eso no es correcto. Lo que dice la Biblia es que con vara. Entonces, agachaditos y las porque para eso son. Increíble, man. increíble. Ahora, fíjese pues. Este pastor estaba corrigiendo a sus hijos Y le llamaron a la policía a los, los vecinos Y le llegó la policía y le dijo Señor, ¿qué está haciendo usted con sus hijos? Los estoy corrigiendo, le dijo ¿Y cómo los corrige? Con vara, como dice la Biblia, yo soy pastor Ya no lo siga haciendo, le dijo Discúlpeme Señor, si yo no lo hago Usted después me lo va a traer muerto Porque este niño no va a ser corregible Entonces yo lo hago para que sea un buen ciudadano Si no después usted me lo va a traer a cada rato Porque tiene problemas o porque O me viene a decir que ya está muerto porque lo mataron Por ser incorregible El policía se quedó callado Y le dijo solo dele donde no se mire <risa> El hijo estaba feliz ¿verdad? Que le iban a decir al papá que ya no, ¿no? Sí, sí Entonces Esto es, entonces aquí el niño se comienza a relacionar con las primeras autoridades ¿Quiénes son las primeras autoridades? Hermanos mayores, papás, abuelos, personas adultas ¿Y sabe qué hace uno? Les permite a los niños que hagan muchas cosas Por ejemplo, están con el papá o con la mamá o con alguien y le truenan la cara ¿Y qué hacen los papás? Ay pobrecitas que no sé, tal vez pensó que era un osito ¿Qué osito? Y el otro bien rojo el cachete No No, no, no ¿Qué se hace ahí? No delante de la gente Agarra el niño Se le quede viendo Dice en la casa voy a hablar contigo Y cuando llega a casa Lo corrige No lo va a volver a hacer No en las manos Por favor En las nalguitas Pero esta, esta etapa Mire por eso Hermano así hasta en lo natural No dicen los primeros cinco pues ¿Se ha oído usted esto la enseñanza secular? Los primeros cinco son los más importantes Porque aquí es donde se establece la autoridad 
Pero no significa que Dios no lo pueda hacer Porque Dios es poderoso para hacerlo Y luego viene eh, cuando entra al kindergarten Aquí comienza a tener otras autoridades Por eso digo pero si aquí no se le enseñó Este niño a cada rato reportes No lo quiere tener en la clase La maestra no lo quiere Y perdón que puse hombres pero, Pero es lo mismo para las mujeres Aquí se relaciona con ya mayores Y con gente de la iglesia Y sabe que hay niños que no respetan a los maestros Los maestros les dicen algo y no le hacen caso El problema no es de los niños El problema es que los maestros, en este caso los padres No le han enseñado correctamente Luego está, ya él comienza a relacionarse con autoridades mayores Y seculares, patrones, jefes, um, maestros uh, Otro tipo de, de, de autoridad Este ya es un padre Donde este entra a una relación diferente Porque ahora él ejerce autoridad sobre sus hijos Pero también como hijo se tiene que someter, también como empleado se tiene que someter, también como como oveja tiene que someterse a un pastor o como ayuda de un líder tiene que ayudar a un liderazgo. Pero si este tuvo problemas y nunca se sometió a la autoridad, aquí, a la iglesia, al líder, al pastor, le va a dar serios problemas, hermano. ¿Y usted quién es para decirme a mí lo que debo de hacer? Sí, a algunos se le ponen brincones a uno, hermano. De ver, hermano, de verdad. Cuando uno habla, habla de a llamarle la atención, rápidos tienen la, la 45. A ver qué me va a decir. Y solo falta que le digan así. Usted no es así, ¿verdad? No es así contra iglesia, hermano. Contra iglesia. Y luego viene el último, hermano, que es el sello de la autoridad. Con experiencia pero todo tiene un inicio y si nosotros tuvimos problema que nuestro no se dio hoy le vamos a decir al Señor ayúdame establece es imprime en mí esa autoridad que yo no tuve de mis papás o de mis mamás que yo no la tuve y por favor hazlo en mí yo necesito hacerlo porque necesito eh, eh, generar una autoridad o sea imprimir una autoridad en mis hijos en mi familia en aquellos que me rodean ahora mire el menosprecio de las instrucciones Nunca antes se miraba eso Que viene papá y mamá Y le habla al hijo Y el hijo se desconecta Cierra su ahí No lo escucha Mire Levanta eso A la tercera Una, te quedan dos Y el niño sabe que le dice Enterado le dice Tres, recoge eso Enterados Cuatro te recoge, Enterado Y sabe que ese papá O la mamá Él se va a recoger los juguetes Que le dice al niño hermano Él se va a recoger los juguetes Hermano como es posible Que una mamá y un papá Le estén haciendo la cama al niño Que tiene 25 años Si él le gusta vivir como un cochinero Pues que viva así hermano Pero no está correcto Entonces los padres hemos permitido que los hijos nos menosprecien El problema es esto que a ellos les está haciendo un daño irreparable hermanos Por eso no lo tiene que permitir 
El niño tiene que saber que cuando papá le habla Tiene que respetar Cuando le habla a mamá tiene que respetar No le puede permitir que le levante la voz Mira hermano Yo he visto hijos Levantándole de una manera horrible la voz a sus papás No lo puede permitir Si se la levanta a usted ¿Usted cree que no se la va a levantar al pastor o a la pastora? ¿Usted cree que no se la va a levantar al jefe? Dice no sé por qué no duro en el trabajo Es que lo que pasa es que le tienen envidia ¿Qué envidia si no es sujetable? No se sujeta Llega y quiere Él, él es el primero y el, el último en llegar Y quiere el primer lugar No, no, eso no es posible Ahora mire hermano amado lo importante que nosotros hagamos eso con los niños Y unos hermano mire todos los niños por muy pequeño que sea Déjenme darle un ejemplo tal vez un poco burdo pero Pero yo recuerdo que fui en una ocasión a una casa Que su sala era una sala de una alfombra pero de esas que tienen hasta como peludas Que blanca pero blanca Y tenían un perro, no era muy grande Pero yo recuerdo que el perro cuando iba detrás de las niñas Ni bien llegaba al área de la alfombra Ya no pasaba de ahí Porque en una ocasión se metió, se hizo una, una, una orinada ahí Y le dieron una buena Pero él sabía que ahí no podía pasar Si un perrito que es tan chiquito puede entender eso ¿Usted cree que un niño de seis meses, de un año no lo puede entender? Si ¿Sí, hermano El problema no es que los niños lo calan a uno O los niños lo prueban a, Por eso le digo a ver hasta donde uno llega Y si uno les da lugar el niño lo hace El problema es el daño Que le vamos a hacer a ese niño En un futuro Entonces mire lo que dice este versículo Que a mí me impresionó Hijo mío escucha el mandamiento De tu papá Y hay un problema Como que al papá le hacen más caso Pero con la mamá como que la ignoran Y viene y dice Y no ignores, otra versión dice no desprecies, no rechaces la enseñanza de tu mamá Porque muchas veces la mamá habla, porque como ella está todo el día con él Pero el papá le levanta la voz y hace caso Entonces nosotros no debemos de permitir, ni papá ni mamá deben de permitir que ignoren la instrucción, la enseñanza Le voy a enseñar un versículo que está más cardíaco todavía hermano Proverbios 30.17 El ojo que se burla de su padre Cuando un niño se burla de su padre Y desprecia las instrucciones de su madre O rehúsa obedecer a su madre Será arrancado por los cuervos del valle Y devorado por los buitres Padre santo ¿Esto es serio hermano? Entonces por el bien de ellos No tenemos que permitirlo Mire uh, Le voy a leer una versión Es solo que me voy a salir de ahí un momentito No sé si me agarra esto Pero okay, no me lo agarro mire, mire lo que dice Mire lo que dice la versión Ausejo Al hijo que se burla de su padre Y desprecia la vejez De su madre Los cuerpos le sacarán los ojos Y devorarán los aguiluchos O sea que lo que pasa Es que especialmente cuando La madre ya es anciana ¿Qué me va a enseñar usted? Está pasada de moda Usted no entiende el tiempo que estamos viviendo Cuidado, cuidado Pero todo esto sucedió Porque cuando era joven Cuando era niño No se le dijo, no, no, no Usted me va a respetar Mire, nosotros los padres debemos tener cuidado con los hijos hermano 
no debemos de permitir que un hijo le levante la voz a su mamá. No lo permita, no lo permita. No lo permita. Esto cuando está hablando será arrancado por los cuervos del valle y devorado por los buitres. Se refiere a que puede ser presa fácil de espíritus inmundos, hermano. Este es, hay mucho que, que ver ahí, pero no quiero entrar ahí. Pero tenemos que pedirle al Señor que nos pare santo. Bueno, el diseño de Dios, Él se ha encargado que sus principios queden plasmados en las cosas básicas del ser humano. Y quiero enseñarle algo, algo con que la historia uh, se ha escrito. Mire, como le he explicado en algunas veces todos los idiomas tuvieron un origen, pero el origen de los idiomas se llama uh, pitográfico. ¿Por qué le llaman pictográfico? Porque antes, como no había un alfabeto, lo que hicieron fue un alfabeto de figuras. Por ejemplo, la A era la, en el hebreo la letra Aleph, es la primera letra y es una cabeza. Eso significa la A y quiere decir uh, buey, fuerza o líder. O sea, empieza con lo principal. ¿Qué es lo principal? Fíjense, un alfabeto empieza que la cabeza es, o sea, la cabeza, por eso la Biblia dice que alguien, debe, alguien, alguien que ahora profetiza debe tener una señal de autoridad sobre su cabeza. O sea que la cabeza habla de una autoridad. Pero el alfabeto, todos los alfabetos tienen 27 letras, pero porque tienen cinco vocales, pero realmente el alfabeto es de 22, como es el hebreo, que no tiene vocales. Entonces, la número 11 es una palabra que se llama kaf, que significa mano abierta. Y fíjese pues, Israel cuando salió, del, salió de Egipto, atravesó 44 jornadas que son divididas en cuatro, que son 11 jornadas. Son 11, 11, 11, 11, son cuatro veces 11 que son 44. Fue la manera de llegar a la tierra de Canaán. O sea que se dividían en 11 jornadas ¿Y por qué 11? Porque esta jornada, estas primeras 11 jornadas Establecen un principio para que haya un gobierno Para que haya vara, para que haya un gobierno Si no hay un jornadas, o sea la, la autoridad es un proceso Para que luego se pueda establecer un gobierno Ahora un gobierno donde no hay una autoridad operante No puede haber si un hijo quiere usted que sea gobernado Tiene que tener un proceso Donde la autoridad ha sido Impregnada en ellos Y déjeme enseñárselo Entonces un gobierno no funciona Sin una autoridad operante Tiene que haber una autoridad operante Y por eso es que al terminar Fíjese pues al terminar la jornada 11 Entonces o, o el, el número 11 El 11 es purificación el niño lo que está haciendo cuando se termina su jornada en un proceso es que se está purificando y al purificarse, porque eso es lo que significa, esto es el número 11, entonces entra al número 12 que es el gobierno y es una vara que es la vara de autoridad, la vara de gobierno. Ahora, si él lo lleva por el buen camino, entonces se va a encontrar con el número 22 que es la cruz de Cristo. Entonces empezó obedeciendo a sus padres. Y luego se va a someter al Señor Jesucristo Porque la Biblia dice Al que confesare que Jesús es Señor Es que una autoridad Es un gobierno Será salvo O sea que muchas veces el problema es que él Por eso él dijo en una ocasión Es bueno que ustedes me llamen 
maestro y señor y decís bien porque lo soy y él hace el cambio y dice pero si yo el señor primero debo ser señor de ustedes y luego maestro porque el señor cuando te dice no te pregunta si tú quieres sino te dice hazlo entonces cuando está el orden correcto entonces hay una señal de lata que es puesta sobre aquellos que son guardados entonces déjeme enseñarle algo Hay un inicio de autoridad, es un símbolo de autoridad El cual es padre o madre si estamos hablando de un hogar Si estamos hablando de una iglesia son pastores Si estamos hablando de un ministerio dentro de la iglesia Son los líderes que han sido designados o asignados para eso Son un símbolo de autoridad que Dios ha puesto en ese lugar Ahora la siguiente palabra se llama Bet Y Bet es Una señal, era era un símbolo de una casa Donde comienza a ejercerse la autoridad En el lugar donde opera la autoridad Al principio es en el hogar Es en la casa, es en la familia Entonces primero debe haber una Ahora si no hay un símbolo de autoridad Si no hay una autoridad operante Entonces no hay un lugar donde se debe de ejercer la autoridad Por eso dice que el que no sabe gobernar su casa ¿Cómo puede gobernar la iglesia? Ahora Luego sigue la palabra Gimel, que es un pie, ¿qué hace? Entonces la autoridad comienza a ir sobre los hijos y el pie habla de las sendas, habla de camino. Por eso dice, instruye, ¿qué dice? Al niño en su camino, donde el niño se dirige, ahí. Entonces hay una autoridad en toda área donde el niño se mueve. El niño no puede decir, mire hermano, yo sé que hemos sido influenciados por la cultura americana, que el niño puede cerrar su cuarto. Tiene cinco años y dice usted no puede entrar aquí Me tiene que pedir permiso ¿Quién dice? Si usted es su tata Discúlpeme eso no es posible Ahora si es muchacha Está su mamá Pero no, no Ya va a tener, claro Si ya el muchacho tiene 28 años No puede entrar en su cuarto solo así Pero yo pienso que mientras son gobernables Usted tiene derecho de ver que tienen Que están viendo Entonces la autoridad en toda área Luego sigue la palabra Dalet que es una puerta O sea que hay un lugar donde ellos tienen que dar cuentas Y tienen hora de entrada y hora de salida Mire hermano hay un proceso en la autoridad Que si logramos ver el diseño que el Señor tiene Aún en la escritura, aún en este, en en, en el alfabeto hebreo hermano Entonces un lugar donde se dan cuentas Un lugar donde eh, hay un redil donde las ovejas tienen que que entrar ¿Y qué hacía el pastor cuando entraban las ovejas? ¿Qué hacía? Las contaba y las hacía, luego vamos a ver Las hacía pasar bajo la vara Luego está la La, la otra que se llama hey que dice mira o hey aquí eso es lo que significa es una supervisión continua está viendo a sus hijos luego sigue la otra palabra que se llama bab creo que es la palabra se afirma la cobertura porque este es clavo la biblia dice que los consejos de un pastor o de un padre son como clavos que Quedan bien prensados, bien puestos O sea lo que hace es que hay una cobertura Lo que hacían antes hermano como no habían casas Especialmente en los desiertos Agarraban una carpa y lo amarraban con clavos O sea que lo que hace los clavos Es que afirman la doctrina Afirma la enseñanza y la dejan Ahora al afirmarla lo que hacen Es que dejan una cobertura, un espacio De protección porque si un hijo Está expuesto al sol se va a morir 
Pero lo que hace esto es que afirma la carpa, la cobertura donde está Y ese niño puede ser guardado, protegido, sustentado dentro de esto Por eso es que se afirma la cobertura en ellos para que los clavos, los consejos Luego sigue el arado, se asignan responsabilidades La palabra sayín es arado, eso es lo que significa Por eso es que la, la, la muestra es de un arado, todo esto tiene una, una figura Se asignan responsabilidades, luego viene la palabra chet que es cerca o separación ¿Qué es lo que es? ¿Qué significa esto? Una cerca es que tiene límites, los hijos tienen límites Por ejemplo usted le puede decir, imagínese muchas veces dice, Solo media hora vas a ver televisión y que hace el niño, le importa un comino La mamá le apaga la tele y la vuelve a encender Y si no le hace, le hace clavo y, y sabe donde aprovechan los niños Cuando hay visitas ¿Por qué le tiene que dar siempre el teléfono al niño? El niño ya sabe que si quiere jugar con el teléfono Solo tiene que hacer un escándalo y le da su, su teléfono ¿Por qué no le enseña? No, 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 yo no te voy al teléfono, vente Eso es lo que te, mira si la próxima te vuelves a portar mal Yo te voy a disciplinar con vara Le vuelve a hacer el berrinche, le da vara Y nunca más ni le va a pedir el teléfono Pero la mayoría de los padres lo que hacen es Porque no hay ni cómo ni, No hay ni cómo sosegar al hijo O a la niña Y le ponen cualquier cosa Le dan la billetera, le hace pedazos los, los billetes y, ah, Hermano Todo eso lo hemos visto hermano Se te ponen límites El siguiente Es la letra T Que es una cesta Se personaliza la instrucción De acuerdo a cada uno de ellos Se personaliza la instrucción Y mire la, la palabra Yod que es en la número 10 la die, El 10 es el orden divino Cuando llegamos aquí se estableció un orden Un orden en ese hijo y esto es un brazo Y significa mano, significa la fuerza Que debe estar siempre la fuerza del padre Y las obras, o sea debe de supervisarse Y debe de estar la autoridad del papá o mamá sobre ellos Y termina con la última palabra que es la Letra CAF que es la mano que esto se refiere a que Fíjese pues si todo esto se ha dado Entonces la mano extendida significa que usted puede agarrar ese niño Escúcheme bien y lo va a guiar Ese niño lo puede guiar ¿Por qué? Porque lo pudo tomar de la mano Entonces hay un diseño del Señor Para implementar la autoridad en los hijos Ahora qué pasa si lo hacemos Entonces hay un principio de autoridad que se genera en ellos Entonces hijos cuando sean grandes ese mismo principio lo van a ejercer en sus hijos Pero también les va a servir para respetar a sus autoridades Y si ellos respetan a sus autoridades van a tener una buena relación con Dios Mire la razón por la que el Señor dijo hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza Es para que el hombre El papá, porque la figura más cercana de Dios, de un hijo, de una hija, es usted papá, es usted mamá. Pero ellos tienen que aprender que papá tiene una autoridad y mamá en casa. Y ellos tienen un lugar donde ellos se van a desarrollar bajo supervisión. Tampoco hermano, es que usted venga y pinte su cuarto de cárcel ¿verdad? y vaya usted y un gran llavero y le diga te voy a abrir la cárcel. No, 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 no se trata de eso. El hijo debe disfrutar pero debe de entender que lo mismo que estamos viendo acá Que hay una autoridad que se tiene que dar cuenta, se tiene que supervisar Que se debe de afirmar la cobertura, que se asignan responsabilidades Si no se hace nada con los niños, créanme hermano 
los problemas que van a dar son serios. Bueno, menos ya se me pasó el tiempo. Pero bueno, llevo 55 minutos. No voy a pensar, eh, los que dirigen se me pasaron el tiempo y el que ministró también se le fue la mano. No, 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 son bromas, son bromas, no, 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 nada que ver. Mire, esta es la razón, el beneficio de la autoridad impregnada desde el inicio. Ezequiel 20.37 lo dice, y os haré pasar bajo la vara. O sea que si nosotros hacemos a nuestros hijos lo que hacía el pastor es que agarraba sus ovejas y las hacía pasar bajo la vara. Y dice, y os haré pasar bajo la vara, o sea si hay una autoridad y os haré entrar. En el vínculo del pacto Los hijos que son pasados por la vara Por la autoridad Los estás metiendo en el vínculo Del pacto del Señor El Señor hace un vínculo Y ellos se conectan Se amarran al vínculo Al pacto establecido por el Señor Por eso es que la oposición aquí, No, 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 no Que no, no, nadie nos va a mandar Nadie le va a decir a mis hijos que deben de hacer No, no, no Esa es la razón, porque si los hijos no tienen y no pasan debajo de la vara, debajo de la autoridad, ellos les cuesta entrar en el vínculo del pacto, no pueden, les cuesta. Y por eso es que hay gente que no logra permanecer en una iglesia, no logra ser fiel en una iglesia, ¿por qué? Porque no se puede, porque fíjese pues, yo le hago una pregunta, ¿siempre va a haber alguien que nos tenga que decir algo? ¿Cómo hacer las cosas? Hasta el presidente tiene un gabinete. ¿Sí o no? Que le dice eso no está bien. Entonces imagínense que uno nunca tuvo quien le dijera algo. Aquí en cualquier departamento que lo pongan, de repente le van a decir, eso no está bien así, hazlo de esa manera. Y si no le gusta que le diga, ¿qué va a hacer? Esta iglesia son los mandones, son desde el pastor hasta el líder, hasta el que está en el talento, solo todo el todo mundo me quiere mandar. Y, y entra en la puerta va Y el hermano pues está yendo a la iglesia Y le dice por favor no se siente allá sino se siente acá Desde que entra lo están mandando ¿Y qué va a hacer? Se va a otra iglesia Y fíjese que tremenda es la vida hermano A veces uno tiene Dice que es hermano que se llama fulano de tal Siempre me está mandando Y se va de esa iglesia porque ese hermano lo manda Y se va a otra iglesia y encuentra un hermano Con el mismo nombre Y lo pone debajo de él Entonces no, todos, todos sin excepción Ahora sí, fíjese pues, si, si yo logro Si yo logro obedecer a las autoridades que el Señor me pone Le voy a obedecer al Señor Si no logro obedecer a las autoridades que el Señor me pone ¿Cómo le voy a obedecer al Señor? Al que no miro Dice ¿Cómo puedes amar a tu hermano? Si, si, ¿Cómo puedes amar a Dios que no ves si no puedes amar a tu hermano que ves? Ahora, ¿por qué es necesario la autoridad? Porque a veces Dios nos va a pedir cosas que son graves, delicadas. Si Abraham no hubiera estado bajo autoridad, le hubiera dado al hijo. Pero su alma estaba rendida. Y cuando el Señor le pidió su hijo, se lo dio. Ah, como dijo uno, hermano, y si le hubiera pedido a la mujer. Porque algunos dicen es que la mujer es una cruz hermano Entonces si el Señor se las pide Agradecidos estuvieran o si le pide al esposo Porque también puede ser una cruz Agradecido te lo envío pronto Señor en UPS No, 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 no. 
Hermanos, para podernos someter a Dios, no podemos someternos a Él si no nos sometemos a autoridad. Siempre vamos a tener a alguien de encima de nosotros. En, en el trabajo, a no ser que tú seas el dueño. Pero si no eres el dueño. Es más, hay veces que hay cosas que tú sabes que son mejor, pero el patrón no quiere. ¿Y qué haces? Sí, pero se va a ir a la quiebra este negocio porque nos están llevando por un consejero al nivel de Aitofel. Que es como consultar a Dios. Sí, pero si el patrón no quiere, ¿qué haces? Pues hacerlo como él dice. Pero eso no lo vamos a hacer si no estamos bajo autoridad. Y este hombre, hermano, aunque no era creyente, el centurión, dijo, yo soy un hombre bajo autoridad. Y cuando estás bajo autoridad, las huestes, hermano, no te pueden tocar porque tienes una cobertura. Tienes una cobertura Ahora tal vez el problema fue desde el inicio Pero hoy ¿Por qué no le decimos al Señor? Tal vez fuimos abusados por personas Porque si sí, hermano alguna gente nos abusó Se mandó y lastimó nuestro corazón y, y tal vez hasta abusó con palabras y con cosas Y después dijo no, no, nunca Por eso decía la burla no era arisca La hicieron ¿Por qué? Porque eh, lo que le hicieron Pero ¿Por qué no? Hermano amado, mire, mire, siguió muy lejos, porque la gente dice, no hermano, al Señor dice que Él nos va a quitar todas las cargas y que usted por qué me quiere poner una carga. No, 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 mire, lo que dice el Señor es, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados y yo os haré descansar, pero no me deja sin carga. ¿Qué dice? Tomad. Así dice o no. No es que me quitó y me quedó sin nada y me quedé libre. No dice, no, ahora dice... Yo te voy a quitar la que tú traes del mundo Pero ahora yo te voy a poner la mía Tomad mi yugo Porque ligera es mi carga Siempre hay una carga Siempre hay una responsabilidad Siempre hay a quien dar cuentas Pero es diferente Entonces ¿Por qué no se pone de pie un momentito? No puedo seguir Tengo que terminar Tal vez el Señor me permite seguir el próximo viernes Porque quiero enseñarle Algunos problemas del corazón del por qué la autoridad Pero la autoridad es una de las bendiciones Más grandes que hay Para cada uno de nosotros Mire cuando hay autoridad Fluyendo en nuestros corazones Déjenme darle un ejemplo La Biblia dice así Que el padre le va a sujetar Todas las cosas a su hijo Todas Debajo de sus pies Pero cuando todas las cosas Le sean sometidos al Señor Jesús Él se someterá Debajo del Padre Y fíjese que tremendo Cuando nosotros comenzamos A someternos bajo La voluntad del Señor Ya nos ha sido una carga Y comenzamos a aceptar las cosas que el Señor quiere hacer con nosotros Los cambios porque Dios a veces si, Hermanos si, si, si hemos llegado al nivel de siervo Él no nos pregunta si nos gusta o no ¿Qué hace un nivel de siervo? Él, él no le pregunta, Él lo hace y, y luego le dice haz esto Entonces lo hermoso que hay es que Cuando logras 
Entender y asimilar la autoridad del Señor Si Él te dice haz esto Si Él te dice haz aquello No lo vas a hacer a regañadientes Sino lo vas a hacer reconociendo Que lo que vas a hacer es lo mejor para tu vida es lo mejor para ti Tal vez no lo entiendas Tal vez no lo comprendas e Inclusive cuando te dirijas a Él Sabiendo que Él es el que manda Lo vas a hacer con respeto Porque muchas veces nosotros Para hablarle a Él Somos muy respetuosos hermano Y la Biblia dice Que Jesús Aunque era el Hijo de Dios Cuando tenía Un, un angustia en su corazón Fue oído a causa De de su temor reverente O sea que él tenía cuidado Como le hablaba al padre Porque no quería ofenderlo No quería ofenderlo Ah no hermano pero yo es que Yo al Señor si sí le hablo correcto Pero mi papá no se lo merece Mi mamá no, 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 no Si le hablas mal a papá y a mamá Seguro que le hablas mal al Señor también ¿Cómo le hablamos a la gente que son autoridades de nosotros ¿Cómo le hablas a tu patrón? ¿Cómo le hablas a tu jefe? ¿Cómo le hablas a tus padres? ¿Cómo le hablas a tus hermanos mayores Que son una autoridad? ¿Cómo le hablas a los pastores? ¿A los líderes al que te ha puesto? El Señor quiere hermano amado Que nosotros aprendamos a si somos respetuosos para dirigirnos a la gente que podemos ver Lo vamos a hacer con Él y cuando nos dirijamos a Él Le vamos a decir con palabras correctas Y si el problema es que nunca tuvimos autoridad o Nos dejaron hacer lo que quisieron, lo que quisiéramos Ahora le podemos decir Señor impregna esa autoridad Tal vez de niño o de niña No lo hicieron conmigo O tal vez no lo estoy haciendo con mis hijos Pero hoy es el tiempo de Comenzar a ejercerlo Porque esto es de Dios Dios te lo delegó Mire hay un Déjeme solo enseñarle un versículo al final Es como cuando alguien deja su casa Y se va lejos Y dice y el Señor prácticamente delega autoridad en sus siervos El Señor nos ha delegado una autoridad Para ejercerla en este caso en nuestra casa Con los nuestros, con nuestros hijos Y si lo hacemos cuando llega el momento indicado Lo vamos a ejercer hacia nuestros padres Hermano yo sé que nuestros padres han cometido errores Yo lo sé pero yo le hago la pregunta ¿Los ha cometido usted y yo? Sí hermano Muchos errores no, no nos corresponde juzgar a nuestros papás No nos corresponde Algunos de ellos Hermano Algunos de ellos ni cristianos eran En su ignorancia hicieron lo que pudieron hacer Y nosotros siendo creyentes No hemos hecho las cosas bien No les echemos la culpa a ellos pero ahora lo que el Señor quiere es que Cambiemos, respetemos Las autoridades pero empecemos Con los nuestros hermanos Empecemos con los nuestros Hablándoles con respeto A nuestros padres A nuestros hermanos A nuestros líderes A nuestros jefes Y si lo has ofendido dile Perdóneme jefe Mire, Preparando este mensaje 
El Señor me recordó de un pastor Y le llamé Y le dije Quiero pedirte que me perdones Si te falté el respeto Cuando estuve en tu congregación Y él me dijo Pues no, no recuerdo que lo hayas hecho Pero si sientes que algo pasó Yo te perdono Y luego le llamo a otro Ese no me contestó Pero lo que le quiero decir yo hermano Yo quiero estar a cuentas con el Señor hermano Porque tener una falta de autoridad O no operando en nosotros El problema es que a la larga Con quien nos va a afectar es con Él Con Él hermano, con Él Y yo quiero que cuando Él hable Yo quiero obedecerle y no rezongarle Porque a veces le rezongamos Y lo queremos, eh, queremos eh, torcerle el brazo al Señor Entonces Él viene y nos dan las autoridades locales Porque son esferas, tengo que hablar de eso De esferas diferentes de autoridades Nos da autoridades locales para que aprendamos Para que si lo aprendemos a este nivel Con este nivel lo vamos a hacer de una manera Jesús estuvo sujeto a sus padres Él era, él era el hijo de Dios hermano Era el hijo de Dios Y estuvo sujeto hermano no a los 12 años Porque él salió de su casa hasta los 30 años Y él estuvo sujeto Era el hijo, él podía decir yo soy el hijo de Dios ¿Qué me vas a decir papá José? ¿O qué me vas a decir mamá María? Y estuvo sujeto Y por eso cuando el padre le pedía algo Había dolor en su corazón y decía Padre si es posible pase de mí esta Pero sus padres fueron el medio Por eso la Biblia dice que, lo, que por lo que padeció Así dice la Biblia hermano Aprendió la obediencia Para luego tener una relación con el Dios Todopoderoso De una manera correcta Hermano que el Señor nos ayude a que cuando hablemos con Él Seamos reverentes, respetuosos Porque Él no es nuestro hijo No es nuestro mago para hacernos milagros Él lo puede hacer Pero Él es Dios Y se merece el respeto de parte nuestra Cuando comenzamos Pero ¿por qué Dios? Ahí nos estamos refiriendo De una manera incorrecta Entonces la autoridad Es de Dios Es un principio que el Señor ha dejado para bendecirnos No para hostigarnos no y si nos hostiga la autoridad Entonces vengamos a Dios y digámosle Señor tal vez el problema fue en mi niñez No hubo ese principio, ese inicio que se estableció en mi niñez Y eso me afectó y por eso es que no me dejo mandar de nadie, de nadie Y por eso alguna gente inclusive no sirve en la iglesia porque no quiere que nadie lo mande No quiere que nadie le diga nada Porque es obvio que cuando te pones a servir en la iglesia Te van a dar indicaciones Alguien te va a dar indicaciones Tal vez tú eres más capaz que el hermano o la hermana Pero a él lo pusieron el Señor Y el Señor te va a dar indicaciones a través de él Aquí estamos Señor en esta hermosa noche Señor Perdónanos Perdónanos Señor Perdónanos Señor Por no aprender A reconocer O tal vez hemos tenido problemas Con la autoridad 
tal vez nos dañaron Tal vez nos hicieron daño en nuestro corazón Señor Y abusaron tal vez en su autoridad Y eso nos hizo volvernos ariscos a la autoridad Pero hoy Señor queremos pedirte que desarraigues Desarraigues eso de nuestro corazón Desarraigues eso de nuestra alma Y Señor impregna esa autoridad Pero esa autoridad celestial Para ver a nuestros padres Para ver a nuestras autoridades Para ver a nuestros jefes Para ver a nuestros patrones De una manera correcta Señor que aprendamos a respetar a las autoridades que tú nos has puesto gracias, gracias por las autoridades que nos has delegado porque ellas nos guardan, nos cuidan nos protegen Señor perdónanos que hemos sido irrespetuosos Señor amado pero hoy queremos pedirte que nos ayudes Padre, Padre por favor Danos ese, esa sensibilidad en nuestro corazón Y tal vez lo que no fue puesto por nuestros padres Hoy Señor ayúdalo a poner en nosotros Señor Renuévanos Señor, renuévanos Señor amado En nuestro corazón y queremos ese principio de autoridad Y ayúdanos a, a ejercerlo de una manera correcta Con aquellos que nos has puesto Empezando con nuestra esposa Empezando con nuestros hijos Empezando con nuestros niños Empezando Señor Con las ovejas O aquellas personas que nos ayudan En el ministerio Y que nos has dado dentro de la iglesia Señor Perdónanos Señor Por faltarle respeto Señor A nuestros patrones A nuestros jefes Perdónanos Señor Por no estar de acuerdo con ellos Pero ayúdanos Señor A encaminarnos Señor amado en, en ese proceso En ese diseño Señor Porque queremos que al final Nos tomes de la mano Señor Y nos guíes Señor Nos guíes Señor Nos guíes Señor Y que el principio de autoridad De la vara esté en nosotros Señor Y que seamos insertados Dentro del vínculo del pacto te amamos Señor Te amamos y anhelamos Señor Caminar cerca de ti No lejos Porque hemos entendido Que al altivo lo mira de lejos Pero anhelamos Que nos ayudes Danos la gracia Señor En nosotros no está Señor Pero danos la gracia hoy Danos la gracia hoy Señor Danos la gracia que necesitamos Porque tu Hijo pagó eso en la cruz Hoy danos la gracia Por favor Señor amado Para entender lo que es la autoridad Y reconocer la autoridad Señor Y someternos bajo autoridad en obediencia en el nombre de Jesús lo pedimos Y damos las gracias Señor Establece tu reino En nuestras Yeah. 
esta petición Señor que tú puedas establecer tu reino en nuestras vidas y que podamos ser como tu hijo amado que era sujeto Señor a, a sus autoridades y reconocía y se sujetaba Padre ayúdanos a cada uno de nosotros a poder hacer ese labor en nuestras vidas Padre sabemos que solamente tú lo puedes hacer en nuestros corazones y establece y asiéntate en nuestras vidas Padre en el nombre de Jesús, amén.